0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días.
1: Hola Rey, muy buenos días, Cintia, buenos días, Laura Sofía... Todo el mundo, buenos días, ¿cómo están? Me gusta, todo
2: el mundo, todo everybody, el mundo, todo el claro. que está escuchando, reciba su buenos días personalizado. <risa> Totalmente. Buenos días, Sobe, Rey, Laura, y buenos días a ti, Camino el Sol oyente. Ya estás en la calle, paraguas en manos, paraguas en manos. Sí, sí que está lloviendo. Porque está lloviendo, por lo menos en algunas zonas está lloviendo, así que sal con, con esa precaución.
0: Claro, y si vas en la calle y hay un charquito, frena, no mojes al que Ay, está caminando. No seas así. No seas así, que ese no eres tú. No, no, no. Y si lo haces, pues no hay buenos días para ti.
2: A veces, a veces <risa> lo hacemos retirado. porque estamos eh, distraídos. Distraídos. Sí. Pero tratemos de no estar tan distraídos que, que dañemos sin querer al otro. Porque el otro se cambió y se ajustó. Claro, y, y se acomodó y va camino a su trabajo también, a su responsabilidad, sí, a su compromiso.
0: Hoy es un día para nosotros crear esa empatía con aquel que la tiene difícil. Bueno, Eso sí. es para nosotros, y un poco en broma, pero muy en serio lo que te estamos diciendo. Sí,
3: sí, sí, sí. Para
0: que hagas ese acto de... De que te, te conectes con el otro, con el que está afuera, cogiendo, cogiendo esa agüita, cogiendo, esperando que, se, que aparezca algún transporte para que lo lleve de un lugar a otro. Así es que buenos días para todo aquel que está conectando con el universo, porque hay que conectarse temprano. Sí. Sí, sí. Así es que hoy te queremos invitar a que sueltes el piloto automático, conectes con la vida y hoy la actitud Camino al Sol es... Asumir tu vida.
1: Eso es cortita, esa frase, pero es qué poder. Es asumir tu vida. Tú sabes todo lo que eso implica. Asumir tu vida. Con todo lo que
0: conlleva. Con todo lo que eso conlleva.
1: Y las cero excusas. Ante todo, claro. mismo
2: Porque ahí es dejar las excusas de lado, sí. el victimismo. Es tú contigo. Es Lo que pasó fue sí. y lo que pasa es y la culpa la tiene. No, no, no asume tu vida. Sí.
0: Asume, tu, Asume
2: vida. tu vida por tu propio bien Y disfrútala
1: Porque es parte de asumirla también
0: Claro, y cuando hablamos Ay, de qué
1: potente. Asumir
0: Oye, son, son tres palabras, ¿Tres? pero Salud, pero salud con el café, sal, salud, salud. Muy
2: fuerte. Café. Asumiendo sí, nuestra, con nuestro contigo miércoles contigo
0: hoy Cuando decimos asumir tu vida ¿Cuánta gente está por el mundo Dejándole la responsabilidad De la felicidad Propia al otro a la pareja, al trabajo, a la familia, sí. el desarrollo, el, el progreso, al otro, esperando una tarjetita, esperando una dádiva, del, una dádiva así del, del gobierno, no, asuma su vida, muévase, no sí. porque imagínate aquí esperando, no, 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 asuma su responsabilidad.
1: Y tú hablas de las dádivas económicas uh -huh. y las emocionales. Las
0: emocionales. Esas
1: personas que lo que... Están acostumbradas a recibir es migajas de otro. Exacto. Y cuidado.
0: Y ahí, esperando.
1: Eh, no, sacúdase.
0: Ni contigo ni sin ti, muévase. No, así es que sí, hoy, así mira. fue que arrancamos en Camino al Sol, invitándote a que sí. tú asumas tu vida. Y esto lo hacemos a propósito de que es el Día Internacional del Recepcionista, de la recepcionista. ¿Cuánta gente depende sí. de la recepcionista? No, usted ejecutivo asuma su vida Yo
1: trabajé como recepcionista ¿Sí? Ay, sí
0: Es decir, tú era el filtro, del filtro
1: Sí, sí, de la central telefónica, de radio, de todo, yo, sí ah, pero, En una pecerita
0: En una, y todo el mundo, esa era la recepción. <risa> y todo
1: el que venía era yo que lo recibía ¿Era tú que
0: lo recibías? Sí, ¿Y, con, y con buena cara Fue
2: divertido eso ¿Y tú lo sí, recibías así? Aprendí con. aprendí mucho
0: con... Sí, sí, sí
2: y tomar en sí. cuenta que recepcionista no es solamente la persona que coge la llamada. En muchas empresas sí. no está la figura de la recepcionista porque está la figura de una asistente o de una secretaria sí. que tiene que compensar eso, que también es la persona que toma claro. las llamadas, que recibe. que Por eso de recepción, de recibir, uh -huh. recibe la persona que llega. Y ese es un rol muy importante porque esta persona y su energía pone la energía que va a tener el ambiente y la persona que llega. Así es. La recepcionista es, la de cierta forma, la, la que le dice al, al recién llegado, somos una empresa amigable. ¿Y cómo anda somos el clima? Somos una empresa profesional.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está el clima
2: laboral? Todo está bien persona? aquí, queremos sí, sí. servirte, estamos contentos de trabajar esa contigo. Esa persona
1: es la que refleja la empresa. Sí, sí sin darse cuenta posiblemente porque tal vez no tenga nada que ver pero... y hay
0: dos palabras que le cambian el ánimo a cualquier cliente el buenos días, sí. dos palabras pero la forma en que sean dichas esas dos palabras
2: buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días Ajá. Uh -huh. buenos días buenos días uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Ok, y eso sigue. te iba
1: a decir. Hay personas que, que ni te dicen buenos días. Dígame,
0: mm, dígame. Exacto, dígame. Es como un
1: disparo, sí. dígame. Es como, es
0: como que estás, es decir, ya estás Venite molestando. Veniste a molestarme,
1: sí, me Entonces, estás interrumpiendo.
0: si usted tiene una empresa, no importa el tamaño, observe bien ¿sí? esa recepción, cómo es atendida. Y esa persona, qué tan cuidada está siendo. porque Correcto. Ahí se No entiendo por qué se, se pone siempre a una persona junior, a uno que está empezando, a una persona que no tiene ni idea de lo que ocurre en esa empresa, cuando ahí mm -hmm. debe estar una persona con la experiencia, con el peso, con la personalidad para recibir gente.
2: Claro, claro.
0: En la recepción esa persona, no en la puede recepción, estar todo el mundo.
2: Esa persona es clave porque esa es como el atájamelo, al que entre atájamelo ahí sí, no hasta me lo que llegue entrar, el vendedor deje. o alguien Atájame no me lo deje palabra. No la <risas> y cómo te, te bueno, te ganan Atájame. con ese, no pero tome, tome asiento un segundito Usted quiere un Exacto. poquito de café, quiero un poquito de agua, deme un segundito, le busco, le procuro claro, esa, esa y a veces el emprendedor es su propio recepcionista, y tiene que asumir su rol sí, sí. con muchísimo amor, claro, porque claro. realmente de eso todo, o sea, tú eres recepcionista, das el servicio, eres el mensajero. Eres el, el que
0: el... firma, pero eres todo. el que paga todo.
1: El que bueno. a veces tiene que ir a llevar alguna muestra, correspondencia, sí, o lo que, es que sea. Eso está bien. O sea, es, es que eso es lo que toca. Claro, claro, claro.
0: Así es que hoy te queremos invitar a que observes, a esa pieza clave que está ahí. Y si tú trabajas como recepcionista, entiendas la importancia que tiene tu puesto, porque claro. eres, eres la ventana de esa empresa que te dio el espacio, que te contrató, pero al mismo tiempo, sí, te lo voy a decir para que esto no lo escuche tu jefe, también ahí tú te estás vendiendo. Claro. Porque es posible que por la forma como tú te comportas, de otra empresa, llegan ahí y dicen, wow, pero me gustaría esa persona que trabaje conmigo por la manera en cómo lo hace. Entonces, lejos de ver eso sí. como algo pesado, bueno, si quieres cambiar de trabajo porque no te lo reconocen, bueno, pues haciendo un excelente trabajo ahí en la recepción es el lugar ideal para que un prospecto cliente tuyo, un prospecto empleador, observe lo que tú haces y cómo lo haces.
2: Claro, yo siempre digo que ningún puesto es es muy bajito, muy pequeño. No, tú le das no. el carácter tú, a cada haces. posición con lo que haces. Así mismo es. Son felicidades las siete, para ellas.
0: 12 minutos, felicidades para los recepcionistas y las recepcionistas uh -huh. en este día que te invitamos a asumir tu vida. Es miércoles, mitad de semana, debería ser feriado, no lo es, así que vamos a trabajar. por
1: qué
2: debería ser feriado? No
1: Porque sé. él es de lo que apoya el que sí. se trabaje cuatro, ah, sí, es cuatro días a es la cierto. semana. Y no los quiere pegados No, quiere... no él quiere la división. Yo quiero los miércoles. Medio, sí, miércoles. Me gusta, me gusta también sí, a mí. Sí, a mí sí, me que... encanta esa idea. Yo bueno, no preferiría viernes, pero
0: bueno. Yo con el bueno, miércoles me conformo.
1: Yo también.
0: Arrancamos con música.
1: Iniciamos
4: Camino, Camino al sol. sol.
0: Estás escuchando.
2: La clave es tomar, la clave es tomar responsabilidad e iniciativa, decidir de qué trata tu vida y priorizarla alrededor de las cosas más importantes. Así de sencillo, Stephen Covey.
0: Nuestra reflexión para esta mañana, el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. Así que muévase, dele para allá, dé el paso. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir.
2: Y esa palabra, esa pregunta me gusta. Sí, esta reflexión me, me encanta también. Bueno, bueno en que... el amor, ajá, en el trabajo, ajá. en el mundo, en, en la vida, vida, el riesgo es algo inherente al ser humano, señores. Y aquella persona que no persigue sus sueños y trata de cumplir sus metas por miedo al fracaso, está naufragando ya de por sí en su existencia, al no ser capaz de encontrar la valentía dentro de su alma. Correr un riesgo por algo que deseamos con todas nuestras fuerzas es una acción que los humanos llevamos realizando desde el día que comenzamos a tener algo de conciencia sobre nosotros mismos. Así pues, tratar de vivir seguros, bajo un caparazón de falsa protección, es un riesgo en sí mismo. Puesto que estamos yendo contra nuestra propia naturaleza humana, ya de por sí apasionada, curiosa, vivaz y atrevida.
1: Así es, y como decíamos al principio, el riesgo del que no corre riesgos. Si quieres asegurarte el fracaso, ten por seguro que no correr absolutamente ningún riesgo en la vida es una garantía de fracaso. Totalmente. Vivir agazapado por miedo al fracaso nos da una seguridad total de que jamás lograremos nada que valga la pena. Correr riesgos es tan natural como respirar. Puesto que vivimos en un entorno muy inhóspito que no confiere ninguna seguridad de supervivencia al ser humano, por mucho que trates de asegurarte tu existencia, nada, nada está garantizado en este mundo. Y como dice Mark Zuckerberg, en un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es no asumir
2: riesgos. Y él sabe de eso, <risa> bueno, yo... a su corta edad. <risa> Y
0: hablando de riesgo, hablemos del riesgo cotidiano. Si lo piensas bien, el riesgo es algo cotidiano. Convivimos con él todos los días. ¿Te has detenido a reflexionar sobre ello en algún momento? Pues vamos a hacer ahora un ejercicio práctico a este respecto, visto como ejemplos. Una, ¿sales a la calle a diario para ir al trabajo?, ¿Quién te garantiza que no puedes tener un incidente mientras caminas con un vehículo que se estropea en plena vía de circulación o con una persona de alma negra que trata de robarte cuanto tienes? En ese mismo momento, estás poniendo tu vida en riesgo. Pero vamos ahora a un ejercicio mucho más sencillo. Cuando te das una ducha, el baño se vuelve muy resbaladizo al contacto con el jabón. Piensas estar toda la vida sin ponerte bajo el agua, ¿Por el miedo a las consecuencias? Bueno, y si seguimos por esa línea, observamos entonces que en nuestra vida cotidiana nada está garantizado. Si vas a tener un niño, corres riesgos. Si te compras una casa y te hipotecas, corres riesgos. Si eliges un trabajo y no otro, corres riesgos. Si compras un vehículo nuevo, estás corriendo riesgos. Entonces, nosotros vivimos en el riesgo. Créalo usted o no.
1: Aunque Hasta usted colar, no lo crea. colar un café es un riesgo. Por supuesto. Porque Servir a mí se me café. han volta, volteado la, alguna la, la, la greca, greca claro. y servirlo. Yo, y mira mira qué curioso. Tomo la greca de café de la estufa. Mm -hmm. Lía está comiendo abajo. Y yo pasé la greca por encima de ella. Y yo me quedé. Pero si algo pasa, mm -hmm. que sé
2: yo, que, sí, sí. que se me cosa. caiga,
1: sí. es a ella que le va a caer caliente ese café, algo tan sencillo como uh -huh. eso, un
2: café o un riesgo más sencillo que te salga malo <risa> sí, ese no ¿Por qué lo hiciste? bueno, pero por qué no ir un poquito más allá ok, ahora bien, ya que estamos corriendo riesgos cotidianos a diario como ese que mencionamos, vamos a ir un poquito más para allá, nos guste o no nuestra vida es muy endeble en un medio natural que si bien nos permite respirar y nos da de comer, es decir nuestro planeta, la Pachamama también puede acabar con nosotros en cualquier momento, totalmente Así pues, ya que el hecho de acostarnos por la noche, de despertarnos por la mañana, incluye un riesgo constante, pensemos un poco más allá, no nos quedemos solamente ahí en la superficie. Corramos todo riesgo que sea necesario para poder ser feliz en esta, que es la única vida. Hay una frase muy linda del Dalai Lama que dice, «Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos». Así
1: mismo es. Y si hay un trabajo con el que siempre he soñado, voy a correr el riesgo de jugármela y tratar de dedicarme a algo que me llena y me completa. No me quedaré con el primer empleo que aparezca ante mi puerta por el simple hecho de que me paguen. Uy, eso es terrible. Si hay una persona con la que me encantaría compartir el resto de mi existencia, no me quedaré en el miedo al rechazo. Correré el riesgo de que me diga que no pero trabajaré a diario y sin descanso para obtener un sí. Sí, uh. pero tampoco
2: ponerse obtuso, tampoco. Sí, tampoco. ¿Tampoco? ¿Tampoco? Sí, sí. Y rogar. Sí. Tampoco así. Dice Sonia Silvestre,
1: hasta un punto es que se ruega.
0: Hasta un hasta punto. Un punto. Sí, me sí, gusta eso. La un canción punto.
1: es mala, voy a poner, hasta un punto es que se, rie, se ruega. Se sí. ruega. Sí. Bueno,
0: si hay un sueño que siempre deseé ver cumplido, correré el riesgo y me atreveré a hacerlo realidad, puesto que para mí, es algo que me haría muy feliz y me permitiría sentirme realizado como persona. Si usted en este momento tiene algo a lo que está simplemente dedicándole unos pensamientos, está ahí, lo hago, no lo hago, y ahora sí, mejor no, bueno, simplemente detente. Hay una forma de tú analizar los riesgos, calcular los riesgos, si es algo que va a a requerir de ti una inversión económica, haz los números. Claro. Plantéate cuál sería el peor escenario posible. Si tiene que ver con una decisión que involucre personas, esa decisión, cuál es el impacto que tendría en ellos, en ti. Uh -huh. Y siempre hay una pregunta que es, que es buena y es muy reveladora. ¿Qué es lo peor que podría suceder si algo falla?
2: Eso es Así excelente es. porque te prepara el peor escenario y tú te preparas para afrontar ese peor escenario. Una vez que tú tienes eso cubierto, ya, procede. Por
4: si estás supuesto. cubierto en
2: el peor escenario, ya, procede. Dale claro, para allá, como diría claro. Sobeida. Y ya que tengo que correr riesgos todos los días, a cada paso que doy, no tengo la más mínima intención de no tratar de hacer realidad cuanto deseo y creo que es bueno y bonito para mí y para mi vida. Desde luego, no correré el riesgo de no intentarlo, puesto que ese... Ese es el riesgo más grande que hay en el mundo. Así, Así es. que me encantó este, esta reflexión que para nosotros también cae muy bien. Por supuesto. El mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. Escrito por Pedro González y Gemma Sánchez Cuevas. Y aquí lo compartimos en Camino al Sol. Arriesgate, calcula, pero arriesgate.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Y dice John Maxwell... El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos.
0: Definitivamente, porque hay un antes y un después con ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do para toda aquella gente que conecta con nosotros también a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
2: Ya te lo sabes, pero para quien no lo tiene 849-785-1110 Ese es el número de teléfono de Camino al Sol Ahí tenemos el WhatsApp Y realmente es la vía más directa para conectar con nosotros Estas dos horas Y, y más, porque realmente durante todo el día Leemos los mensajes y vamos respondiendo Poquito a poquito Gracias por ello También nuestro, nuestro correo electrónico el Hola arroba camino al sol punto do. En este correo pues es, es más corporativo Ahí tú nos escribes para pedirnos temas invitar, Tener invitados y cosas relacionadas con producción. Nos puedes escribir para enviarnos también por ahí. Cualquier elemento que, en, que entiendas que se puede compartir en el programa. Así que no te cohibas, que tú eres coproductor. Hola, arroba caminoalsol.do y la misma web. Camino al Sol.do, visítala, no sé cuántos días tienes que no la visitas, visítalas, ahí vamos poniendo esa información, el día a día, cada entrevista, sí, sí. Las, las, las informaciones que van compartiendo con nosotros los colaboradores. Es una forma de ir curando esa información para que puedas volver a ella en otro momento, para que puedas encontrarla como, como serie inclusive, aunque no se trabaje a modo de serie. Un tema en particular, un colaborador en particular, sus temas, ahí están. Sobre todo... Hay que tú los conozcas, hay de que tú los compartas con personas a las que les pueda funcionar esta información. Camino al Sol.do. La trabajamos con mucho cariño para ti.
0: Bueno, y muchos de los episodios de la próxima colaboradora con la que vamos a conectar están ahí en nuestra web. Sí. Darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando, para conectar de nuevo con esos temas que nos invita a reflexionar, a mirar. Hacia adentro, hacia lo que estamos haciendo con nuestros hijos, cómo nos estamos comportando nosotros. Isabela, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, estoy muy bien, muchas gracias por recibirme una vez más y por darme la oportunidad de compartir con ustedes temas que me conciernen a mí y pues a muchos más eh, siempre les digo que este es un espacio donde yo comparto para aprender, para seguir fijando mis aprendizajes, digamos y hoy, hoy también traigo para variar un tema, la historia de mi vida eh, que hace una alusión a un artículo que le compartí a Laura que después lo pueden compartir de Laura Goodman. el artículo de ella se llama Llama comprar en vez de vincularse y es sumamente. Eh interesante sobre la parentalidad, pero yo quise ampliar un poco y por eso traigo el tema hoy de ocuparse en vez de vincularse y quería empezar porque pues nosotros nuestra sociedad ustedes saben bueno nosotros nacemos muy pequeñitos y desde desde muy temprano eh, nosotros tenemos que encajar en el entorno y nuestros padres nos van moldeando a medida de cómo ellos aprendieron también a encajarse y a definirse y vivimos una en una cultura o una sociedad muy enfocada en el hacer, muy enfocada en ocuparse. Y de hecho, esos son los programas de felicidad que nos venden, ¿no? Uh -huh. Nosotros nos vamos definiendo por lo que hacemos. Y en la vida adulta, acuérdense que también trabajo con adultos o con temas de adultos por, porque eh, todo está ligado, ¿no? La infancia, y la, la infancia, o sea, la adultez es un resultado de la infancia, digamos. Entonces, pues nosotros, eh, a mí me toca a veces decidir cosas que soltar eh, ya no puedo seguir con este este estilo de trabajo o este estilo de vida tal y a mí me cuesta soltar no y, y cada vez que yo estoy en esas situaciones de que tengo que elegir yo me pregunto y esto me lo enseñó mi coach verdad eh, quién es carola quién es isabela si no hace eso ¿no? y qué difícil es encontrar nuestra identidad eh, en nuestra forma en nuestro ser ¿No? que estamos tan eh, hechos para hacer, tan moldeados, que nuestra frágil identidad se va a enfocar en... Eh, lo que somos, lo que obtenemos, lo que tenemos, o sea, no lo que somos, sino lo que hacemos, uh -huh. lo que obtenemos. Y bueno, nuestra autoestima así ligada va a estar enfocándose cada vez más en definirse a través del éxito, a través de la aprobación de los demás o sea, para afuera. Y hacemos exactamente lo mismo con los niños, ¿no? Desde muy pequeños, ah, ya gatea, ya camina, ya corre, ya salta, ya cuenta, ya va a la escuela ya va a la...". y así uh -huh. te pasas la vida midiendo a tus hijos, por sus performances, por lo que hacen. Sí. Es más, sus éxitos, ¿no? lo que definimos por éxito, bueno, entre comillas, porque es muy amplia la palabra, eh, van a ser nuestros éxitos, van a contribuir a estas heridas narcisistas que surgen en nuestro, en nuestras heridas de las crianzas, porque Totalmente. no hay una familia suficientemente nutriente, pues quizá la hay, pero pues quizá la mitad de la población por lo menos no la tuvo y entonces vamos a perpetuar esta definición eh, de, 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 quién, de nuestra identidad a través de lo que hacemos pero hay algo más, cuando yo voy a la vida adulta entonces habiendo recibido todo este mensaje de la sociedad a mí me cuesta sencillamente ser ¿qué quiere decir? o sea para mí estar eh, sin hacer nada eh, es sinónimo de angustia es. Y a mí me encanta porque Brené Brown está haciendo unas series que todavía no llegan aquí, creo, en HBO, de Atlas of the Heart, ¿no? Eh, el mapa del corazón, como se puede definir. Y ella, súper graciosa, a mí me encanta cómo habla ella, porque me identifico totalmente con ella porque se ríe de sus propias este, dificultades y las comparte. Y entonces ella pone, en un, estaba haciendo uno de esos episodios y pone, eh, no hacer nada, angustia, ¿no? Eso, eso es así. Entonces, cuando vamos a nuestros hijos vamos a relacionarnos desde esa ocupacionismo ¿no? y esto trae otro, trae algo importante nuestros hijos crecen sanamente en nuestra presencia plena del ser pero si nosotros estamos tan alejados de lo que somos sencillamente ser nos es angustiante nos entra en el vacío, casi un vacío de muerte y no podemos. Así que vamos a vincularnos con mediadores. Vamos a vincularnos eh, en déficit. Vamos a tener un déficit de vinculación. Ayer yo le preguntaba a una familia. Eh, ustedes saben que en Juan, pues llegan muchos niños con dificultades distintas y generalmente... La mayoría responde a dinámicas familiares y esta niña presenta muchas situaciones y yo preguntaba, eh, y bueno, cuénteme, y siempre pregunto, para que se la pregunta. ¿cómo son las comidas? ¿Y qué resulta? Yo voy a empezar a hacer una estadística, porque esto es más común de lo que hacemos, que no comen juntos. Cada uno come en su espacio. O sea, tienen la posibilidad de, de, de coincidir, pero no coinciden. Y no es esta familia. Esto es de verdad muchísimas familias. Entonces, ¿qué está pasando que no podemos vincularnos con nuestros hijos? Entonces, hoy en día... Es peor el asunto, ustedes lo saben, porque aquí dejamos a merced de todo lo digital, de amigos que también están abstraídos con lo digital. Es decir, hoy es muy difícil que los niños puedan estar conectados consigo mismos. Entonces, cuando tú no estás conectado contigo mismo o misma, ¿verdad? No tienes idea de cuáles son tus necesidades, de cómo procurarlas, de cuáles son tus emociones, ¿De entonces de eres? cómo responder a tus emociones. ¿Eh? de ¿Perdón? quién eres, no tienes idea exacto, exacto no tienes idea de quién, entonces tú sabes qué va a pasar, vamos a empezar a consumir, que es lo que pone el artículo de Laura Guzman, que me encantó, porque es así el niño va a pedir algo entonces yo le voy a dar una comida, o sea, yo le voy a dar algo en sustituto uh -huh. del afecto, yo voy a dar algo en sustituto de la conexión, porque yo misma, como adulto, no estoy conectada conmigo uh -huh. yo tengo que hacer, 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 hacer y cuando además yo tengo carencias de la infancia que normalmente es es esto lo que pasa las crianzas de que venimos todos pues son muy deficit defic digamos, uh -huh. a nivel emocional, a nivel nutrido emocional, eh, por muchas razones, también a nivel científico, porque vamos avanzando y cosas que se saben hoy, no se sabían antes, porque no, claro, no, claro. no vamos a, a sepultar a nuestros padres, pero claro. a culparlo, pero la ciencia avanza y por lo tanto podemos criar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que, que bueno, yo misma, eh, yo misma, señores, siempre hago, este es mi espacio, debería llamarse confesiones con la terapeuta, <risa> <risa> porque yo misma compraba muchísimo, a mis hijos, juguetes, juguetes, como yo tenía, vengo de un entorno este, bien, este, bien regio Emilia, sin, ser, sin, sin existir el método de mi época de decir en mi casa no había juguetes, todo era naturaleza. Pues yo empecé a compensar esa, esa falta de vinculación real consumiendo, comprándole juguetes, o sea, atiborrado de juguetes. Y yo no podía verlo. Yo siempre les digo que si tengo un hijo ahora va a ser el Dalai Lama, ¿no? Ahora mis 50, los tuve a los 30. Entonces, lamentablemente, tengo que reparar de todo. <risa> y siempre hay tiempo de reparar, ese es el mensaje. Es bueno. ¿eh? Siempre hay tiempo de reparar, sí. Entonces, bueno, lo que quisiera que se lleven hoy los que nos están escuchando es la necesidad de uno conectar con nosotros mismos, o sea dejar de consumir, porque yo también como en vez de transitar la emoción ¿entiendes? si yo estoy ansiosa si yo estoy feliz, si yo, entonces yo hago lo mismo con mis hijos, no, tú estás bueno, tú estás, qué risa, porque ayer mi hijo sabe que está afuera y está bregando como buen hijo de mamá pollito, está bregando con lo que es vivir solo fuera entonces eh, tú es, una es situación bueno, eh. sí. es bueno. no, bueno, eso les hace crecer muchísimo, claro. sí, no, sí. entonces sí Sí, sí lo, lo que pasa es que yo lo sufro. Entonces, Pepe, él es súper gracioso. Él, mi hijo estaba tratando de expresar sus emociones y Pepe de una vez, no, esto no sé cuánto. Y yo le he soltado, oye, no seas positivo tóxico. Y él estaba malo de la risa porque esa ahora es una expresión que se usa mucho. Y él todavía era las 12 de la noche y me ha dicho, ¿qué es positividad tóxica? ¿Cómo me has llamado así? Entonces, bueno él estaba enfocando en la solución, o sea, no estaba dejando que él ni el joven aprendiera. Transite la emoción claro. la, la, era la emoción que había, que la emoción era incómoda. Entonces, claro, a nosotros estar presente que para ti mismo y por lo tanto para el otro es incómodo, porque cuando tú estás presente para ti, tú vas a ver todos los disparates que tu cabeza te dice uh -huh, eh, claro. las emociones que te genera parar. O sea, aquí lo importante es, ¿Dónde está nuestra identidad? Número uno, en lo que hacemos, en lo que obtenemos, o sea, porque vamos persiguiendo, señores, vamos persiguiendo la aprobación, el afecto sí. de los demás, vamos persiguiendo el poder, el poder económico, cualquier forma de poder, el prestigio, la fama, la seguridad, el control porque entendemos que todo eso es lo que nos define, ¿entienden? Y más en esta sociedad consumista. Uh -huh. Entonces, cuando estamos así en la vida adulta, pues eso es lo que vamos a ver. Esa es nuestra forma de vincularnos con nuestros hijos. Entonces, lo primero, si te has identificado, eh, vamos a detener, vamos a practicar la contemplación. ¿Se acuerdan? Yo vengo hablando de la sí, contemplación sí. Desde, la, desde la otra participación porque me encantó la manera yo hago oración contemplativa, pero Pablo de Ors, que también lo mencioné la otra vez en, la, en las conferencias de la BBA eh, tiene una, una, la, que se llama una exposición que se llama una charla ah, bueno, se la puedo compartir a Laura, algo así, pero como eh, la calma, la importancia de la calma en la cotidianidad entonces, bueno, te empieza por minutos cinco minutos, voy a detenerme y voy a mirar a mis hijos y voy a mirarlos, porque también pensamos que tenemos que hacer, entretenerlos. O sea, en esa vorágine sí. también uh -huh. entendemos que tenemos que entretenerlos y nos carga emocionalmente. No, señores, no tenemos que entretener a los niños. Lo único que necesita nuestro niño es que estemos presentes, uh -huh. conectados. Entonces... Fíjense, hay momentos del día, yo sé que todo el mundo trabaja, yo sé que es difícil, en esta sociedad además eh, tenemos la, la facilidad, que es un doble gancho, ¿verdad? De que tenemos cuidadores, eh, delegamos, o sea, personal que nos uh -huh. ayuda en casa eh, y delegamos, delegamos, delegamos. Entonces, si tú no sabes cómo empezar, empieza las cosas cotidianas con tu hijo con tu hija no las delegues no delegues el baño la alimentación eh, las cosas las comidas sí porque eh, la vestimenta no delegues y si tienes que delegar entonces utiliza otros momentos del día para conectar pero en ese momento desconéctate de todo lo digital y sencillamente eh, estar este estate este, este presente uh -huh. estar presente pero para eso tenemos que cultivar también una práctica individual interior donde empezamos a estar quietos y donde empezamos a definirlo no por lo que hacemos u obtenemos, sino por lo que somos. Estar presentes, es para mí el ingrediente número uno de la crianza exitosa, de los vínculos plenos, de la comunicación, del sentimiento de pertenencia y estar presente. No nos lo han transmitido y saben que lo tenemos muy difícil porque nuestra cultura o nuestra sociedad de ahora es un camino sin fin de distracciones y tenemos la cultura sí. del entretenimiento sí fatal que sí, hay que dosificarla porque hay cosas muy buenas, ¿verdad? Pero es un estar día a día consciente de que tomo la decisión de que todo lo que me saque de mí de mi ser o de conocerme o de estar conmigo, yo tengo que hacer esa lucha titánica de desecharlo, ¿no? O sea, si en vez yo de, coge, me levanto y en vez de, o cualquier momento, agarro 30 minutos de Instagram, tal vez esos 30 minutos puedo contemplar la naturaleza, puedo contemplar al perrito, puedo estar con mis hijos, con mi pareja, porque al final cada vez estamos más en, en unos vínculos... Eh, intermitentes, uh -huh, uh -huh. así es que nos estamos vinculando, y que cuando estamos, no estamos entonces primero a encontrar quiénes somos, volver a casa volver a, esta, a nuestro hogar interior que somos nosotros y después conectar con los seres que amamos y estar presentes para ellos, lo más que se pueda pues eso creo es que hermosa, eso es todo lo que tenía para muy, decir muy buena.
2: reflexionó maravilloso Isabela y que cuando tú llegues a tu casa, realmente llegues Realmente llegues, Eso o sea, dejes lo, la calle, la dejes atrás, el trabajo y llegues. Así tengas que reconectar un poquito más tarde con cosas de oficina, pero que en ese momento llegues y haga lo que tú dices, o sea, mamá llegó, papá llegó y llegó, me vio, nos vimos, interactuamos, nos vinculamos, como tú dices. Qué hermosísimo, ese es hermosísimo tema. Tú sabes que me topé el otro día en casa de mis padres, que tienen un sistema de cable diferente al mío, con, una, con un canal... Que se llama el canal Contemplativo. Canal oh, Contemplativo. ¡Oh, qué chulo! Contemplative sí, TV, contemplativo. Y lo que pasan son paisajes y una música tenue. Dijo yo, pero ese canal es un éxito. Porque <risa> lo máximo. Tú, claro, sí. tú te, te, te conectas con, con la belleza, con el sonido de naturaleza, si es el río con es esa rico. agua. Y eso
0: hay que hacerlo. Ay, y sí. eso y hay, hay que hacerlo. Debemos procurarnos esos momentos de contemplación. Isabela claro. Paz, la gente que quiera conectar contigo a través de Camino al Sol, eso siempre, pero siempre. en tu centro <ríe> ya en Felices Jugando.
3: Sí, bueno, estamos en, en Instagram, arroba Felices Jugando, en mi perfil personal, eh, arroba Isabela Paz G, y los invito también a escuchar los episodios de eh, arroba depende de mi punto podcast, que el último justamente fue de la desconexión, que va eh, completando esto que estamos hablando hoy, cómo nos desconectamos de nosotros mismos, así que Buenísimo. estoy, estoy Estoy. <risa> Qué gracias, bueno. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por estar. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. A
0: la vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
2: Mira, y en un ratito, en breves instantes, vamos a estar hablando sobre riesgos cibernéticos. Esos riesgos cibernéticos que sufren las MIPIMES en la actualidad. Y esto como parte del segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Así que prepárate porque vamos a seguir aprendiendo con un tema súper interesante y que nos toca casi casi a todos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Y nosotros contentos de poder establecer esta conversación con nuestra Buena amiga María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente y es la directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Maru, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días. Muchísimas gracias. Estoy muy bien, muy bien. Suena bien. Que bueno. verlos, verlos. Acá lo veo en 360 grados a todos. ¿Viste? Ustedes. Y estamos. Salos, salos.
2: <risa> sí, sí. Un gran abrazo a la distancia, Maru. Eso, eso
5: comentaba, gracias. Un abrazo, es comentaba. Esos cambios escenográficos
2: y en fin. Ah, hablamos de los riesgos. Hay que bueno. arriesgar un poquito a ver qué tal, a ver qué sale. Hay que moverse Claro que sí. Mire, nos moverse. encanta el tema que nos traes como una propuesta para hoy. Las formas mentales. <risa> y cómo se manejan <risa> sí, sentadita sí, sí. aquí soy toda oídos hablemos de esto hablemos de esto
5: entonces bueno vamos a empezar en la filosofía ya saben siempre se empieza desde lo macro y finalmente al micro que es el ser humano y como hemos hablado que nos gustan las estrellas eh, en, el, sí. en el programa no, las estrellas el universo es mental todo es mental es una ley una ley inscrita, una ley universal inscrita, todo es mental. Entonces partimos de esa premisa, de esa afirmación, de esa ley, de esa verdad y llegamos así a lo micro que es el ser humano. Entonces en el ser humano nosotros si colocamos por ejemplo, eh, pensamos en un jarrón, un jarrón, ahora se me ocurre un jarrón de la dinastía Tan, por ejemplo, okay. estoy pensando en ese jarrón maravilloso que es pero ese jarrón para tenerlo en nuestras manos tenía que haber sido pensado anteriormente uh -huh. o sea, ha tenido que tener una idea la idea, luego la imagen del jarrón y luego la forma del jarrón o sea que tenemos que pasar por tres procesos primero es la idea, si el jarrón se rompe Estoy poniendo un ejemplo, se rompe cualquier cosa que se rompa, bueno, dije, pensamos se perdió, bueno, se perdió lo físico, la forma, pero la idea del jarrón se sigue manteniendo, la idea no se destruye tan fácilmente, hay ideas que perduren bien, de generaciones en generaciones, de grupos civilizatorios a grupos civilizatorios. Y es interesante cuando uno visita un museo y, por ejemplo, dicen, bueno, para nosotras las mujeres, decimos, bueno, voy a ver en el museo una pinza para depilar, una pinza para depilar como dos, eh, vamos a decir, dos pedacitos de, de metal, eh, sostenidos por un alambre y esa pinza de que pues, siglo IV antes de Cristo pero la idea de la pinza uh -huh. el, el, vamos, la utilidad, la forma se ha concretado y sigue manteniéndose desde el siglo IV y veo así cosas sencillas para que comprendamos todos la idea de una aguja aguja no ha cambiado la idea hay ideas que se repiten como patrones mentales muy útiles, favorables para la humanidad. Y no tenemos, ¿qué tenemos que inventar? Tenemos que recrear esa idea, darle un colorido, una, no sé, una algo sugestivo, quizás perfeccionar la forma, pero la idea permanece. Totalmente.
2: Oye, qué interesante. Y esos son artículos eh, físicos, Maru. Me gustaría preguntarte algo que no sea físico. Por ejemplo, eh, digamos, eh, la cultura del honor en Japón. Esa, esa, ese pensamiento sobre el honor que tiene la cultura japonesa, ¿eso sería una forma mental también? ¿El cómo yo veo sí, algo sí, y sí, lo transmito sí. esa forma, aunque no sea física? Sí, porque está creado por
5: hábitos, costumbres, tradiciones que se van pasando de generación en generación, familia, eso pasa de padre, abuelos, padres, hijos, y forma mental, la cultura del honor, de la palabra empeñada, como ellos, ellos, e incluso el honorable, nosotros todavía seguimos hablando y podemos llegar a Japón y encontramos ese patrón mental, ese patrón mental de la persona, por favor, estoy generalizando, uh -huh. de la persona honorable, uh -huh. que mantiene un código de honor, un código de ética. También la prudencia, por ejemplo, eso está ligado a ese código. Entonces son seres prudentes, calmados, llevan la vida con calma, con, sin prisa y sin pausa, con calma, pero con ritmo. Entonces esa forma mental es, y la podemos ver claramente, la forma mental en la época de pandemia, para, vamos a este lado del mundo, a este lado del mundo, bueno, podíamos decir, bueno, eh, al principio, en esa incertidumbre ya se estaba creando una forma mental, la forma mental que eso no era cierto, Exacto. eso quién se había inventado y Algo entonces así. comenzó a correr rápidamente la comunicación, rápidamente, el, eh, como decimos, no solamente el boca a boca, la televisión, la, bueno, todo todo ese aparataje mundial uh -huh. que era cierto o no era cierto, quién lo inventó que eso era real, no era real luego la forma mental si las vacunas, pero las vacunas siempre han existido, pero se creó una forma mental con respecto a eso pero no entramos a una verdadera investigación a una claridad mental a un estado de conciencia mental porque son formas mentales negativas las que proliferan entonces, por ejemplo si el AMED va mejorando ya tenemos una forma mental que es el AMED, no sé entonces tenemos una forma mental negativa que tenemos que combatirlo con una forma mental positiva que va a tener que ser durante muchos años para que cambie y, eh, o sea que esto es muy importante, muy importante porque son moldes uh -huh. como moldes, moldes mentales entonces aunque yo quiera cambiar de idea pero ya tengo un molde mental entonces algunos, algunos psicólogos se refieren a ideas, ideas no a paradigmas únicamente sino ideas limitantes creencias limitantes formas de pensar limitantes donde yo quiero, tengo que empezar por cambiar mi forma de pensar para crear algo nuevo algo diferente incluso puedo retomar formas mentales de otros, pero si otros cercanos a mí tienen igual formas mentales negativas uh -huh. vamos a crear un clan un clan negativo sí, claro, un clan negativo claro, definitivamente. y eso es, eso es dañino totalmente para una familia para una sociedad para un grupo humano civilita, civilizatorio que estamos en procesos de cambio ¿cómo luchamos con formas mentales? con situaciones de creencias arraigadas tantos años, milenios entonces bueno, ya sé que las guerras son negativas, de acuerdo, las guerras son malas, decimos, una forma mental, nadie quiere estar en una época de guerra, pero nos hemos puesto a pensar todo lo que está detrás, los motivos que generan esto las situaciones, pero ahora todo le podemos echar la culpa a una guerra Sí, 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 es muy cómodo además. Sí, porque la forma mental tiene la capacidad de producir imágenes en nosotros. Lo imaginamos, no lo vemos, pero lo imaginamos. Imágenes incluso tiene la capacidad de generar generar palabras, palabras un poco burdas, pero intentan representar aquello que tenemos como imagen en nuestra mente. Otros factores también producen sonidos, producen color o luz. Uh -huh. Todo eso produce nuestra imaginación. Entonces, oh, sí. la imaginación puede ser, si, igual, si decimos algo que daña a la dignidad de una persona y creamos una forma mental, y así, como decimos graciosamente, en los periódicos sale, bueno, todo lo que hizo esa persona negativamente, sin ¿sí? haber investigado, sin haber eh, ido a un, una, una... Consultado de las profundas. fuentes, claro que sí. Sí, entonces automáticamente, después de unos meses, un letrerito pequeño donde dice piden disculpas que eso no era verdad. Bueno, pero la forma mental quedó. No, Exactamente, en el mejor ahí. de los
0: casos, a sí. lo mejor sale, sale un letrero, sale una especie de mea culpa eh, diciendo algo así, pero en la generalidad, eso se queda así. Simplemente esa se queda forma mental, se, como
2: dice Maru. Se espera persiste.
0: que se quede sepultado por el tiempo, pero María Eugenia.
3: Pero crea él, dudas. Claro, esa, la duda está.
5: La duda, la duda está, está, y está. Y entonces, entonces precisamente
0: sobre, sobre eso. ¿Cuán importante es nosotros conocer las formas mentales de aquellas personas con las que nos
5: vinculamos? Es muy importante, incluso esa repetición del pensamiento, eso que decimos en casa y repeticiones de pensamientos sí, se vigorizan, totalmente. se potencializan, se vigorizan y finalmente se hace un hábito mental. Uh -huh, o sea uh -huh. que miren hábitos mentales. Ya toda la familia está pensando sin pensar, ojo, pensando sin pensar, repitiendo cosas como hábitos y son muy frecuentes. Incluso eh, incluso no solamente se quedan en el mundo mental, sino que pasan al mundo emocional. Como el mundo mental es superior al emocional, entonces el mental acoge al emocional uh -huh. y ahora Totalmente. se estabiliza, quedó anclado
2: en el mundo emocional.
0: Definitivamente.
2: Oye, pero este tema maravilloso da para que en casa podamos hablar sobre temas específicos y puntuales y, y socializar la forma mental que manejamos. Y
0: eso sobre se logra y hablando con los hablando. niños, es decir, ¿qué tú piensas sobre? sobre. Uh
2: -huh. Uh -huh, y luego es.
0: hacer ese ejercicio un poquitito dialéctico de hablar y por qué piensas sobre eso ¿Qué te lleva a pensar así. Sí. De una forma que nos permita a nosotros como padres ver cómo se va formando sí. esa cabeza, y ajustar esa ahí? mente, ajustar, sí, porque sí, sí. los niños nos ven actuar. Y en ese vernos actuar, ellos van desarrollando una línea de pensamiento. Uh -huh. ah Mamá es así, papá es así, pero es muy posible que ellos estén viendo una visión desvirtuada de eso y haya, claro. y haga, sí. eh, esté a la necesidad de, de rectificar ese pensamiento. Claro. Mira, yo hago esto por esto, o pienso sí. esto sobre algún caso en particular, pero es por esto. Tú no uh -huh. lo entiendes por la edad, pero, uh -huh. pero y es hablando. Bueno, Así sí. es que la invitación para los padres ahí está.
5: Para todos, sí, ahí está. ¿Por qué? Es muy importante, porque eso sucede en las fuentes de opinión pública claro. entonces si los jóvenes, los niños solamente escuchan lo que opinan en el colegio
2: claro. y no hay una
5: base fundamental de las ideas de, de la casa de los valores de la casa, del hogar entonces para ellos se les presenta una disyuntiva claro. ¿a quién le creo? Exacto. creo lo que dicen, lo que veo en casa o creo lo que me dicen en el cole, o veo lo que hay en la calle, lo Por que eso. veo todos los días. Claro, Porque claro. entonces ahí esa es la forma de propagar las fuentes de opinión pública, la propaganda, propagandas mentales, dirigidas, Exacto. bien dirigidas o mal dirigidas. Bueno, que, Porque y lo estamos, es lo que queremos lograr. Claro, y así estamos viendo
0: que cómo desde los medios, así también se va manejando. ¿Cuál es el tema recurrente? ¿Cuál es ese... ese ese tema que siempre estoy poniendo, sobre quién estoy hablando y sobre qué estoy hablando. Y así se comienza una manipulación que va condicionando la forma de pensar de un grupo social. María Eugenia, sobre esto se nos quedan muchísimas cosas, pero siempre muchísimas en Nueva cosas, Acrópolis hay, hay espacios para la conversación. ¿Qué tenemos en esta semana?
5: Bueno, en esta semana no hay espacio para la conversación, tenemos clases normales, pero quería comentarles a todos ustedes que Nueva Acrópolis también en su eh, proceso de poder complacer positivamente las necesidades del ambiente, las necesidades. Estamos creando formas para mejorar el medio ambiente a través de la educación. Excelente. Y también el conéctate con la naturaleza va ligado a senderismo. Tenemos senderismo cada tres meses. Tenemos reciclable, tenemos trabajo de... Ayuda a la comunidad para que la gente se eduque. Si alguien tiene una empresa y quiere que le demos charlas para poder manejar los residuos sólidos, estamos a disposición. Ah, buenísimo. a disposición para hacer bueno. este trabajo educativo. Excelente. Y así tener más voluntarios, más voluntarios, crear una forma mental positiva con acciones positivas, por
0: Buenísimo. María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, muchísimas gracias por compartirnos este tema, las formas mentales y cómo se manejan, y todo parte de una conversación. Maru, que tengas un es excelente así. día.
5: Venga un abrazo, buen diálogo, Maru. un buen diálogo, de dos. Bueno, gracias, un fuerte abrazo. Sí, igual para ti.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: La libertad es la voluntad de ser responsables de nosotros mismos. Esa frase es de Friedrich Nietzsche.
0: Sea responsable, haga lo suyo.
2: Eso es ser libre.
0: Eso es ser libre. Y te recuerdo ahí mismo el tema que hemos propuesto para el día de hoy. Asumir tu vida hoy. Asume las cosas que tienes que hacer con responsabilidad. Por ti. Por los tuyos. No, no, no. Por ti. Y luego, por vía de consecuencia, vienen los demás. Pero tienes que hacerlo tú por ti contigo. Así es que...
2: Mime conmigo. Eh, sí, eso es,
0: eso es bueno hacerlo. 8.44 minutos seguimos conectando con cada uno de ustedes a través de las diferentes plataformas. En Estación 97.7 FM, sí, esto es radio. Y también estamos en nuestra estación de radio online, que es Camino al Sol. Punto desde ahí transmitimos al mundo mundial y también a los mundos por descubrir Estamos, Estamos en negociando
2: eso. ya con Elon Musk sí, para que. Sí, hablamos con él ayer y
0: nos dice que hay buenas posibilidades, <risas> que hay buenas cositas por ahí. Bueno, pues darle los buenos días y la bienvenida a nuestros amigos de Seguro Sura. Cada miércoles es una ventana a las posibilidades porque ellos nos, pregu nos permiten preguntarles.
2: Me encanta ese segmento. Siempre quien pregunta aprende con Escuela Sura. Y ya habíamos mencionado anteriormente que Lorani Constanzo nos iba a acompañar otra vez en el día de hoy. Ella es Líder de conectividad y nos ha traído Unos temas muy interesantes El de hoy no es para menos Riesgos cibernéticos del sector Mi Pyme, si yo decía más temprano que nos toca a todos Porque todos tenemos una Pyme El que el que tiene algo en su casa, en su oficina En un escritorio, en una esquina Es una Pyme o una,
0: o una micro, o, una micro. Claro, que, o está usted ahí como emprendedora Esto arrancando. nos
2: toca, así es Buenos días Lorani, ¿cómo estás? Buen día, bien. muchas gracias ¡Qué ¿Ustedes? bueno tenerte otra vez! ¡Qué bueno verte de nuevo! <risa>
4: Gracias, igual.
0: Bueno, hay muchos temas que hablar sobre los riesgos cibernéticos del sector mipymes que se dispararon con la pandemia. Sí. sí. Entonces, vamos a ver. Vamos a arrancar. ¿Cómo pueden darse cuenta las mipymes si están protegidas, si son vulnerables, si podemos estar ahí en el ojo de los amantes de lo ajeno desde la tecnología Vamos a comenzar nuestra conversación por ahí.
4: Sí, empezando por aclarar un poquito, que me imagino que todos sabemos, pero eh, las mipymes son micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí me gustaría aclarar, porque muchas veces las personas creen que las eh, pymes son eh, negocios bien pequeñitos, pero incluso empresas que se ven de una estructura bastante grande pueden ser pymes, uh -huh. porque esto eh, caen en esa categoría por la cantidad de empleados, por la facturación anual que manejan. Exacto. Entonces eh, puede tratarse de una agencia de publicidad, de una emisora, de una farmacia, una ferretería. Entonces eh, nosotros habíamos hablado en otro espacio sobre la importancia de asegurarse contra los riesgos cibernéticos Exacto. y hablábamos tanto de empresas corporativas como mi pymes. Pero aquí nos queremos enfocar en las MIPYMES porque son las que normalmente están más expuestas. Entonces, ¿cómo una MIPYME puede darse cuenta si es vulnerable, si está protegida? Yo diría que es importante que el propietario de una PYME se haga la pregunta, mi información, la que está almacenada en mis dispositivos. Es importante para alguien, si se divulga, ¿qué eh, impacto tienen los demás en mi empresa? Si no puedo acceder a esta información, ¿se detienen mis operaciones?, mis mm. eh, softwares son legítimos, yo pagué por ellos, tengo licencia. O si utilizo un medio gratis, por ejemplo, muchas pymes o muchas muchos trabajadores independientes manejan eh, su negocio a través de Instagram. Si en un mañana Instagram se cae o lo compra Elon Musk y decide eh, cerrarlo, entonces se cae tu negocio. Es importante tener también un sí. plan de contingencia. Entonces, por esa razón, eh, es importante que se haga esas preguntas y así tener una base ya de en qué eh, está, sobre qué base está parada y si es importante recurrir a, qué sé yo, unos eh, eh, charlas de prevención, eh, asegurarse que uh -huh. eso es importante, porque muchas veces no cuentan con un departamento de tecnología para... Eh, atacar estas situaciones y estas vulnerabilidades.
2: Y la realidad es que una respuesta positiva a cualquiera de esas situaciones que tú planteaste, así como preguntas para hacernos, cualquiera de ellas significa que sí somos vulnerables. Así es, así es. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo trabajamos eh, esa vulnerabilidad? Una vez yo me doy cuenta que sí, que en una de esas respuestas, por ejemplo, si pierdo mi información y no tengo acceso a ella, mi negocio se detiene hasta que yo pueda volver a acceder. ¿Cómo entonces yo debería eh, reaccionar, por lo menos para salvaguardar un poquito y ser menos vulnerable en ese sentido?
4: Sí, en ese momento, eh, por ejemplo, si se nos presenta que nos han robado nuestra información y nos piden un rescate a cambio, que es una de, de uno de los riesgos a los que normalmente se ven expuestos, uh -huh. no se debe negociar con el ciberdelincuente. Okay. Es importante buscar ayuda de expertos, ya que normalmente la PYME, la pyme no cuenta con un departamento de, de tecnología, sí, entonces sí. debe eh, preguntar, acercarse a expertos, o si cuenta con una aseguradora, acercarse, explicarles la situación para poder abordarla correctamente, y no irse directamente a negociar con un delincuente, porque no es la idea, y muchas veces estos... Eh, igual hacen daño, aunque reciban la remuneración que están pidiendo, igual no devuelven la
2: información. O no la dan toda para poder tener con qué negociar Así otra vez. Mismo. Y ya tú mencionaste esa, de que un hacker, por ejemplo, tome tu información y la... Digamos, la secuestre Exacto. y luego quiera negociar contigo. Ese es uno de los tipos uh -huh. de, de ataques más comunes. Pero ustedes que se, que se manejan en ese mundo de las mipymes y, y trabajan precisamente ese, ese tema de seguro, ¿qué otros ataques, qué otras situaciones así se te ocurren, recuerdas, que se han presentado? Sí, también está el phishing, que
4: es una técnica que utilizan las ciberdelincuentes para enviar un correo electrónico haciéndose pasar por una entidad legítima. Y bien que lo hacen. Sí, se hacen pasar por un banco, eh, piden credenciales, también eh, envían archivos o links eh, sugiriendo que los descarguen o que accedan y de esa manera pueden acceder, infectar sus dispositivos y así robar información. Esto es uno de los riesgos más comunes. Entonces aquí entra algo muy importante que es la capacitación del personal. Eh, las pymes normalmente no, o muchas empresas, incluso empresas corporativas, no capacitan al personal y es uh -huh. importante que estos tengan noción de lo que está pasando, de cómo ellos desde su rol pueden proteger a la empresa, porque eh, por ahí es que empieza. Por desconocimiento pueden acceder a un link, pueden creer que les está escribiendo un Gerente de la empresa, pero cuando se fijan en el correo, no tiene ni siquiera sentido el correo o tiene uh -huh. una letra intercambiada. Uh -huh. Entonces, es importante que cada uno de los colaboradores tenga esa, esa formación. Y para esto, si la misma PyME no puede otorgarla, puede ayudarse con expertos. Por ejemplo, a, tra a través de Empresa Sura se pueden llevar formaciones a las MIPYMES en, en, en temas de
2: ciberseguridad. Ah, pero eso es buenísimo. Una persona sí. que le interese, uh -huh. por ejemplo, una de esas, eh, de esos temas en in-house, en la compañía, sí. ¿tiene que ser cliente de Segurosura?
4: No necesariamente, porque queremos dar un acompañamiento. Entonces, de esa manera, si podemos impulsar a las pymes, que son la mayoría en nuestro país, sí. eh, nosotros podemos acercarnos y llevar esa, esa formación, aunque no sean clientes. En ah, termino buenísimo.
0: En esa misma línea. Cada vez más estamos expuestos porque mientras los expertos en seguridad van poniendo candados, los, los otros expertos, los hackers, <risa> están buscando la forma de violentar eso. Haciendo las llaves. Entonces, y has mencionado dos o tres formas, pero en la pandemia eso se disparó de una forma Bastante. impresionante. Uh -huh. Y dices de formar a los a los colaboradores, a sí. los empleados, pero vamos a llevar esto un poquitito más allá porque estamos ahora mismo en un mundo donde es tan importante responderle rápido a un cliente, sí. estar ese correo que antes tú podías esperar hasta el otro día para responderlo, ya no, ya la gente quiere que tú le respondas a las nueve de la noche, no importa sí. y hay muchos bots, muchas formas uh -huh. automáticas de responder para poder establecer ese contacto ante esa inmediatez nosotros hemos bajado la guardia, porque cada persona que nos escribe por WhatsApp solicitando un servicio, pues le damos toda la información que nos están pidiendo. Totalmente. Por lo tanto, estamos muchísimo más vulnerables porque queremos hacer el negocio. Sí. Y uh -huh. hacia ahí va mi pregunta. ¿Cómo nosotros en esa locura de tener el cliente, de responderle de rápido, de inmediatez, uh -huh. podemos elevar Nuestros niveles de seguridad Porque cada vez más Manejamos información sensible De parte de nuestros clientes
4: Sí, aunque sea un reto Es importante uh -huh. La calma Primero <risa> eh...
0: Es decir, el, tenemos un cliente Sí, chévere, pero
4: Sí, vamos okay. a checar bien eh, También hay eh, Formas de tu Obtener información del cliente Para saber eh, Qué actividad realiza o si es verídico. Entonces, es tener esa calma, observar bien de qué se trata, eh, checar bien si es un correo, eh, la dirección, si es coherente. Eh, siempre, si tienes la posibilidad de verlo con un representante de tecnología, que ese correo o ese eh, usuario, ese número que te está escribiendo, te está llamando, es... Eh, una persona real no está mal malintencionada, entonces, pero yo creo que es mucho de la conciencia de la persona, porque todos estamos expuestos y nos puede pasar a cualquiera de nosotros que tenemos la noción de caer, uh -huh. pero es mucho de tener cuidado, es lo, lo mejor que les puedo recomendar. Eh, antes de, de irse a lo rápido a contestar, sí. a abrir un documento. Eso es muy importante. Cuando te están enviando un documento de un usuario desconocido, nunca lo abras, porque no es eh, tu líder que te lo está enviando, Exacto. que tú sabes que es seguro. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado.
2: Y el descarga aquí y haz doble clic aquí sí. y mirar las las, las, las las páginas, como dice arriba. El, sí, sí, el, el, la URL. El URL, uh -huh. exactamente, porque ahí siempre también hay una, una pequeña variación que te dice. Además, también establecer de entrada, por ejemplo, si es una entidad bancaria con la que vas a hacer uh -huh. relaciones. Ok, ¿cómo ustedes me contactan normalmente? Así es. Ustedes me van a llamar, ustedes... Y ya tú sabes uh -huh. cuando recibes, por ejemplo, un correo electrónico, pero mi banco nunca me manda correos. Exacto. Ellos me llaman, entonces ya tú sabes. Es tener también, hacer esa, esa diligencia sí. de establecer esos mecanismos para curarte. Porque la realidad es que Rey decía que mientras los tecnológicos están diseñando el <risa> candado, están los otros que están diseñando la llave de ese claro, candado, entonces ahí. hay que cuidarse hay que cuidarse
0: entonces Loran y Constanz tú nos invitas a que subamos los niveles de, de alerta sí. máxima siempre que no bajemos la guardia hace unos días estábamos aquí hablando sobre el día de, de las claves de seguridad, que ese es otro dolor de cabeza en las empresas sí. las computadoras que se dejan sin con el acceso Abiertas, abierto uh -huh. En recepción, por ejemplo, que se queda alguna computadora con todo Muy con todo eso abierto. Eso. ¿Cómo podemos hacer finalmente esa recomendación para los que están trabajando en este momento y notan que en su empresa no están tomando las medidas de seguridad apropiadas?
4: Sí, deberían acercarse al personal responsable o simplemente conversar con, con los líderes de esa eh, vulnerabilidad que observan porque todos somos eh, vigilantes de la protección de la empresa donde trabajamos, Totalmente. porque al final también nos vemos afectados nosotros. Sí. Entonces eh, debemos informarlo eh, para que se establezca una política de contraseñas seguras con... con se decía antes ocho caracteres, pero ya están hablando de 12 caracteres. Ay, sí, Dios es mía. un poco eh, retante una contraseña tan larga, pero es importante. Y alternar con minúsculas, mayúsculas, símbolos, que ya lo habíamos hablado también en otro espacio. Entonces es eso, siempre estar observando, comunicarse. Muchas veces vemos algo que es, no está muy bien uh -huh. y nos quedamos callados. Lo dejamos así. Sí, sí. Entonces, eh, cualquier alerta siempre decirlo, Totalmente. Eh, que si ves, si recibes un correo raro, no simplemente lo elimines. Eh, infórmalo, porque puede ser que están llegándole a otros compañeros Totalmente. esos correos sí. y ellos sí los están abriendo. Entonces Correcto. esa podría ser una de esas recomendaciones. Y también eh, el tema de la formación, como lo decía hace un rato, si no puede la uh -huh. misma empresa, incluso hay cursos eh, gratuitos en internet sí. de Google sobre ciberseguridad uh -huh. que pueden eh, realizarlos y así tener mayor dominio de lo que está sucediendo y cómo protegerse.
0: Buenísimo. Lorraine Excelente. Constanzo, líder de conectividad de Seguro Sura, República Dominicana. Hoy fue nuestra profe asignada en quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Cada El miércoles tema, aprendemos muchísimo.
2: Riesgos cibernéticos del sector MIPIMES, aplicado también a las micro, a los freelancers y a todos. Y mira, sí. Lorraine, aprovechar y mandarle un gran abrazo a Randy. Randy constancia, un nuevo Camino al Sol oyente, tu hermano. Así que un abrazo para él. Muchas
4: gracias.
0: Así es. Y bueno, nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mañana jueves. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tenemos entonces un nuevo Camino al Sol que quisiéramos que fuera para siempre. No es posible. Humanamente no es posible, pero... Cani García tiene una canción que tiene como título Para Siempre. Entonces, bueno, nuestro Para Siempre viene, viene en forma de música.
2: <risa> Lindo día. Y hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.
2: Hasta con una próxima, próxima edición.
0: edición. Y pásala bien.